Bienvenue dans le dilemme de l'immigrant. Donc aujourd'hui, on est avec nous Frédéric Poiron. Comment ça va? Est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter? Ben voilà, je suis Frédéric Boiron, je suis un sociologue. J'aime bien dire que je suis un sociologue infréquentable, dans la mesure où j'essaye d'aborder comme sociologue un ensemble de sujets que les autres n'abordent pas ou n'abordent pas sur les mêmes angles que moi. J'essaie d'être un peu, je dirais... Je n'aime pas l'expression parce qu'en français, ça ne veut pas toujours dire la même chose. Il y a plusieurs significations à ça. Mais mm -hmm. j'aime bien dire que je suis impertinent. Impertinent dans, dans un sens qui s'approche beaucoup plus de, de l'arrogance que de ne pas être pertinent. Donc, euh, Mais je n'ai pas l'intention d'être arrogant quand j'écris. C'est tout simplement un style d'écriture qui me permet de, de capter l'attention. De, 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 du lecteur ou de la lectrice. En fait, impertinent dans ce sens-là, c'est ce qu'en anglais, on appelle « bold mm ». -hmm. Ouais. Donc, j'aime bien cette façon-là d'écrire, cette façon d'être frontal dans la façon de, de présenter des sujets. Donc, oui, c'est ce que je suis, un sociologue québécois d'origine haïtienne. Pour moi, c'est très important dans la mesure où mes, mes racines haïtiennes, ma culture haïtienne sont extrêmement importantes dans, dans qui je suis comme citoyen, comme individu, dans qui je suis aussi comme auteur, comme sociologue. Et euh, ma, ma, mon appartenance au Québec aussi me définit euh, dans la mesure où je crois que la culture québécoise m'habite. Ça fait 50 ans que je vis au Québec. Donc, wow. j'ai vécu, euh, vécu quatre fois plus longtemps au Québec qu'en Haïti. Et sur ces quatre fois plus de temps, c'est quand même quatre fois plus de temps majoritairement à l'âge adulte. Mm -hmm. Alors que j'ai vécu en Haïti jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, je suis très, très bien imprégné, non seulement de la culture québécoise, mais de l'histoire du Québec. J'ai vu cette société évoluer sous mes yeux. Donc... Euh, J'appartiens au Québec et le Québec m'appartient. Mm -hmm. ben, c'est super intéressant. C'est l'une des raisons pour laquelle j'étais beaucoup intéressée à ton profil. Donc, euh, puis sur l'aspect impertinence, comme tu as mentionné au tout début, donc avec le titre de tes livres, euh, Au nom du peuple et du fric et du Saint-Esprit, par exemple, le premier livre, on voit tout de suite que tu viens chercher le public. C'était bien réfléchi. <rire> Oui, ben, mais en, en réalité, les, les titres de mes livres sont justement faits pour... Euh, C'est à ça que ça sert, un titre de mm -hmm. livre. Il faut d'abord capter l'attention du lecteur pour que quand il voit le livre, il ait le goût de se, de, de se lancer dedans. Oui, il peut être déçu en ouvrant, mais il a toujours la possibilité de reculer. Mais le titre d'un livre, la page couverture d'un livre, dit déjà assez bien... Où est-ce que l'auteur s'en va? Et moi, je dirais justement que ces titres-là sont, sont impertinents, sont bold, sont, sont frappants. Euh, J'aime dire que ce sont des titres coup de poing. Mm -hmm. Et les, les contenus aussi sont des contenus coup de poing. Donc, c'est-à-dire que quand les gens prennent mes livres, ce qu'ils trouvent dedans, c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendent. Évidemment, ils voient bien les sujets que je vais aborder, mais l'angle sur lequel je l'aborde, je me permets de dire que rarement, sinon, personne ne les aborde sur ces angles-là. Oui, Donc, oui. c'est ça qui rend la chose intéressante. 
Mais c'est énormément de travail aussi pour trouver l'angle intéressant pour raconter quelque chose. Mm -hmm. C'est vrai, c'est tout à fait important. Mais avant de rentrer plus en détail sur ton, euh, sur ton côté auteur, dans ton identité, parce que là, je vois que tu as quand même plusieurs chapeaux, allons commencer vraiment dès le début. Donc, quand est-ce que tu es venu au Québec? Est-ce que tu es venu tout de suite à Montréal ou dans une autre ville? Raconte-nous un peu de il y a 50 ans. Il y a 50 ans. On va retourner dans le passé. Eh bien, ça, fait, ça, fait, ça fait exactement 50 ans et quoi, peut-être 5-6 mois. Wow. Je suis arrivé au Québec euh, le 26 août 1970 et c'est assez particulier parce que je quittais, euh, moi je suis né à Campérin dans le sud d'Haïti, mm -hmm. on a vécu quelques années à Port-au-Prince et puis le 20, mes parents sont, alors je fais partie de ce que je, moi j'aime appeler les gens qui ont immigré en pièces détachées. Euh, okay. Mon père est arrivé au Canada en premier, ensuite ma mère est arrivée avec ma sœur et nous, les, les quatre garçons, nous sommes arrivés le 26 août 1970. Donc, notre immigration comme famille a commencé en 1967 et elle a été complétée en 1970. Je, je te dis ça, Annick, parce que la difficulté pour des jeunes qui, comme moi, qui font cette immigration en pièces détachées, c'est que d'abord, on voit partir notre père euh, avec qui on a très peu de contact parce qu'en mm -hmm. Haïti, à l'époque, pour aller parler à, à quelqu'un au téléphone qui est au Canada, on descend toute la famille dans, dans, au, au, au bureau de téléco et ça coûte une fortune. Oui, on a à peine le temps de dire bonjour et puis c'est terminé. Alors, c'est ma mère qui fait une courte conversation puis nous, on dit bonjour, 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 bonjour. Alors, c'est à peu près tout ce que ça donne. Mmh. Ensuite, euh, ensuite donc on, on vit finalement en Haïti avec ma mère et, et ma sœur et, et mes trois frères. Donc, ensuite, ma mère va partir avec ma sœur et on va rester en Haïti, nous les quatre garçons, avec une de, no, de nos tantes. Mmh. Et, mais bon, on est quand même, je dois quand même dire que j'ai toujours été dans une famille privilégiée qui avait les moyens de tout mmh. ça. On était... On était bien logés, donc... mais le, 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 le véritable défi, c'est comment cette autorité de la tente peut-elle, comment cette autorité de la tente peut-elle remplacer l'autorité parentale. Mm -hmm. donc, et, et là, moi j'ai 12 ans, mais j'ai deux frères qui ont à ce moment-là 13-14 ans, donc on, nous sommes des préadolescents. J'ai un autre frère qui avait 11 ans probablement, 11 ou 10 ans, donc nous sommes quand même des préadolescents avec tout ce que ça comporte et mmh. cette tante doit absolument nous gérer parce qu'on wow. lui a confié wow. les biens de la famille finalement. Mmh. Et, donc c'est tout un défi pour elle et, et, et ça, je, je, moi je lui en dois énormément pour avoir réussi à nous tenir sur le droit chemin. Euh, pendant les années que ça a duré, près de trois ans. Donc, c'est quand même énorme pour, pour, pour une famille. Mais ce qui oui. est aussi important, hein, Annick, ce qui est aussi important, c'est qu'arrivée ici en 1970, cette autorité parentale que nous n'avions pas connue mm. euh, pendant quelques années, alors que les parents étaient partis, mais on doit d'abord reconstruire nos liens avec nos parents, 
mm-hmm. reconstruire nos liens avec ma sœur et accepter leur autorité parentale. Mm-hmm. Et là, nous ne sommes plus en préadolescence, nous ouais. sommes adolescents. Okay, adolescents, oui. Okay. Nous sommes vraiment là, on, on rentre dedans, là. on rentre dans l'adolescence et on arrive dans une société qu'on ne connaît pas. Mm. On arrive avec des influences des jeunes de, du quartier qui nous donnent des influences, je dirais, des influences qui sont plus québécoise, plus occidentale dans les rapports entre les parents et les enfants. Moi, ma génération, quand les parents parlent, on écoute. Ouais, 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 Ici ouais. au Québec, quand les parents parlent, les enfants peuvent les contredire, les enfants peuvent, peuvent, peuvent même à la rigueur les envoyer promener. Euh, il y a des lois qui les protègent et tout, mais on n'avait pas... On, on, il, faut, il faut pour moi et, et, et mes frères, ma soeur, il faut pour nous euh, composer avec d'abord reconstruire les liens avec les parents, re, leur redonner l'autorité sur nous et, et composer avec le fait que le modèle d'autorité parentale haïtien qu'ils connaissent mm-hmm. n'est pas le modèle d'autorité parentale dans laquelle nous vivons au Québec. Oui, et ça c'est un point très important parce que au fait, on a l'idée que les parents peuvent nous aider, surtout quand on a besoin de support ici, pas côté financier ni quoi que ce soit, mais côté juste la compréhension de la nouvelle société. Mais en fait, eux, ils ne peuvent pas nous aider. Donc, c'est ça qui arrive, le clash dans l'immigration, surtout euh, rapport parents-enfants. Donc, ça va au-delà de l'autorité parentale, comme tu l'expliques bien. C'est vraiment une question de sur qui je peux me retourner quand je ne comprends pas ce qui arrive en dehors de chez moi. Donc, est-ce mm-hmm. que tu as senti ça dans ton immigration? Comment ça a été... Euh, je devrais dire, en ce cas, l'adaptation personnelle en 1970 au Québec, c'était comment le Québec en 1970? Moi, j'y étais pas. <rire> oui, euh, tu n'étais pas né de toute façon. Ouais. Alors, le, euh, en réalité, c'est que d'abord, les parents vont connaître une facette du Québec, mm-hmm. mais cette facette-là ne nous est pas vraiment utile parce qu'ils connaissent une facette comme adulte. C'est ça, oui, ouais, exact. Alors que nous, nous allons être confrontés à, à, à une facette d'enfant. Mm-hmm. Moi, je me rappelle, à l'école, il, il y avait des choses qu'on apprenait, et mes parents sont des, sont, sont, sont des universitaires. Hein? Mm-hmm. Donc, il y avait des choses qu'on apprenait à l'école que, malgré tout, ils ne pouvaient pas nous aider. C'est ça, oui. Parce que ce n'était pas... Euh, ce n'était même pas le vocabulaire. Je, je regarde maintenant... Les enfants qui apprennent à l'école les déterminants, des choses comme ça, alors que nous, on parlait d'adjectifs qualificatifs, d'épithètes, d'attributs. Donc, il n'y avait pas mmh. le même vocabulaire quand on parlait des choses. Donc, les parents ne pouvaient pas nécessairement nous aider. Et il y a certaines matières qui étaient enseignées au Québec qu'eux n'avaient jamais vues. Par exemple, mes parents avaient appris les arithmétiques. Alors, moi, quand je suis arrivé au Québec, on apprenait les mathématiques modernes. Ah. Donc, ce n'est pas la même chose. Mm-hmm. La théorie des ensembles et tout ça, des choses comme ça, et puis on arrivait là-dedans, mais ils étaient obligés euh, de, d'apprendre en même temps que nous pour pouvoir nous aider. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, c'était énorme. Mais il, la facette qu'ils comprenaient, c'était le marché du travail, bon, les règles sociales de la société québécoise, mais en ce qui a trait à des choses spécifiques comme l'éducation, ce n'était pas... Ce n'était pas leur tasse de thé. Donc, mm-hmm. il fallait qu'ils évoluent en même temps que nous. Oui, oui, oui tout à fait. C'est ça, c'est, c'est les procédures, ils le font en même temps que vous. Comme tu as bien expliqué, c'est vraiment l'évolution et ensemble.
Mais par exemple, au niveau, euh, au niveau de l'adaptation maintenant, là, on a bien compris que les parents, de leur côté, ils apprennent en même temps que toi. Donc, ils sont pas très... Il euh, faut pas trop baser sur leur support parce qu'à un moment donné, y a, ça crée plus un conflit qu'autre chose parce que le modèle est différent. Donc, est-ce que dans ce cas-ci, ils ont plutôt imposé le modèle réussite? Est-ce que tu as eu à faire face avec... Euh, leur modèle de réussite avec le, le background haïtien et ce nouveau modèle de réussite au Québec, est-ce que tu as eu à choisir sur, à, à ce niveau-là ou pas? Ou tu as pu décider ton identité, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que là, tu rentres quand même dans l'adolescence. Donc, le modèle de réussite, je dirais, haïtien pour un adolescent, c'est d'aller à l'école, de réussir, euh, ensuite de rentrer sur le marché du travail, comme tu as bien mentionné. Donc, est-ce que tu as quand même eu un petit conflit avec euh, ces décisions-là? Je dirais que c'est quelque chose de quelque part hybride entre les deux, entre le modèle haïtien et le modèle québécois que nous avons eu. Justement, probablement parce que mes parents étaient des gens très, très ouverts d'esprit sur certaines choses. Donc, ils avaient eux-mêmes une façon de, de comprendre certaines choses. Mais n'empêche que ma mère me disait souvent, et je vais le dire en créole, je l'expliquerai après, mm -hmm. ma, ma mère nous disait souvent, et après nos bagailles pour leur tourner à Haïti, puis on pas dit qu'on devine perdre du temps là. Alors, va à l'école, apprends quelque chose pour que quand tu retournes en Haïti, que tu puisses démontrer que tu n'as pas perdu ton temps dans ce pays. Mmh. Oui. Mais traverser les océans pour. C'est ça. On vient on une tintin là. Tu vois, donc tu viens pas ici pour niaiser. Donc il faut il faut que ça, il faut que tu accomplisses quelque chose. Donc être, je pense que c'était plus. Euh, un élément de motivation pour, pour nous qu'une croyance véritable qu'on allait un jour retourner en Haïti. Sauf que, n'empêche, je, je dirais que cet élément-là, si j'en parle près de 50 ans plus tard, c'est que c'est resté dans mon esprit, euh, cet élément-là a toujours été euh, au, au central dans, dans le cheminement. C'est-à-dire qu'on on, on, on doit être quelqu'un pour que le jour où on retourne à Campérin, pour qu'on voit qu'on a cheminé quelque part. Mm -hmm. Mais fondamentalement, il n'y avait rien après, euh, après, après un an ici au Québec, il n'y avait plus rien qui pouvait justifier un retour en arrière. Mm -hmm. D'abord, évidemment, mes parents sont partis sous la dictature de Duvalier père. Mm -hmm. Donc, il euh, n'y avait pas de projet de retour sur cette dictature-là. Ils sont partis en 87. Le régime est tombé en 80... En, en 67. Le régime est tombé en 86. Donc, wow. on parle de 19 ans qui se sont écoulés. Mm -hmm. Donc, 19 ans plus tard, à la fin de ce régime, il euh, n'y avait plus rien en Haïti qui pouvait dire que, euh, ben là, maintenant, le régime est tombé, on peut repartir. Donc, mm -hmm. et donc, le projet, l'idée même de dire d'apprendre quelque chose pour le jour qu'on retourne en Haïti ne pouvait être qu'un lien motif. Oui, oh Ça oui. ne pouvait être qu'un lien motif, mais c'est un lien motif qui a bien servi. Mais je ne peux pas dire, par contre, comparativement à d'autres de mes amis qui sont d'origine haïtienne, je ne peux pas dire que mes parents m'ont imposé une, une profession. Mm -hmm. Personne ne m'a imposé quoi que ce soit. Mm -hmm. Sauf que la seule chose que je sais fondamentalement qu'on m'a imposée, c'est de faire des études universitaires. Faire quelque chose. Ah oui, oui. Pas, je ne pense pas qu'un DEC en, 
en, en euh, comment on appelait ça, là, le tronc commun à l'époque, ou des choses comme ça, d'aller apprendre un métier, ça aurait été suffisant, de faire un deck technique au cégep, ça aurait été suffisant. Je pense que pour eux, euh, il fallait que ça se termine quelque part à l'université. Ça, c'était mm -hmm. euh, non négociable. Mm -hmm. <rire> et, euh, et, et ce côté-là, donc là, j'aurais deux questions qui, euh, qui me viennent. Donc la première, c'est que euh, on sait qu'il y a quand même plusieurs types d'immigrants. Est-ce que parce que là, on quitte quand même sur le régime de Duvalier père. C'est quand même euh, une période difficile pour le pays. Donc, mais ça a l'air quand même que l'immigration s'est faite petit à petit, comme tu expliquais au tout début. Les, les parents sont venus avant, fait après vous êtes venus après. Est-ce que vous étiez préparé pour immigrer ou est-ce que ça a été quelque chose du jour au lendemain? Moi, je, 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 je n'ai jamais été préparé à ça. Peut-être que mon père l'était parce que son frère euh, travaillait déjà au Québec. Euh, mmh. Il avait des amis qui étaient déjà rentrés au Québec. Donc, il, il, lui, il avait, il avait, il, il était en contact avec le Québec. Puis bon, c'est un homme, euh, un homme instruit qui pouvait aussi euh, comprendre le monde. Nous, on n'avait pas cette compréhension du monde. Donc, on était, on était dans une autre dans une autre sphère, d'accord? Mm -hmm. Donc, euh, on n'était pas... On était, on était des enfants. Donc, on n'avait pas cette ouverture sur le monde. Donc, non, je, je n'avais pas une idée de où je m'en allais. Je n'étais pas préparé à immigrer. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est tout un choc d'arriver oui. au Québec. C'est ça. Est-ce que ça a eu un impact? Donc, là, la prochaine question, c'est que est-ce que ça a quand même eu un impact sur euh, ton choix? Parce que Peut-être que tu aurais pu euh, décider de partir ailleurs, même si c'est une autre ville ou un autre, euh, un autre pays, carrément. Donc, tu aurais pu donner à tes parents ce qu'ils voulaient. On donne le diplôme. Merci beaucoup. Je suis indépendant. Je quitte. <rire> Mais... Qu'est-ce qui a fait que ce n'est pas arrivé par là? Donc, est-ce que tu as juste été vers la compréhension de pourquoi tes parents avaient fait ce choix-là? Parce que ça arrive souvent. Les enfants, ils comprennent quand même à leur niveau. Mais, euh, mais c'est ça. Que, comment tu as pu gérer ça vraiment? Moi, moi je, 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 suis, je suis devenu Québécois. Mm -hmm. Rapidement. Je suis okay. devenu Québécois, impliqué dans la société québécoise, impliqué dans les mouvements étudiants, impliqué dans les mouvements sociaux. Moi, je suis devenu Québécois. C'est tout. Mm -hmm. Et puis, est-ce que j'avais envie de retourner en Haïti, d'aller vivre aux États-Unis ou même à Toronto ou à Vancouver? Non, je suis devenu Québécois. Mm -hmm. C'est correct, je, je, je suis bien. J'étais bien et je suis encore bien. Je suis très contente que mes parents aient choisi de m'emmener ici. Je pense que oui, il y a des obstacles que j'ai rencontrés et tout, mais au bout de la ligne, si je n'étais pas bien, je pense que je serais parti, mais je suis bien. Mmh, mmh. Je suis très, très bien. Et j'ai dit en, au début de cette, de cette rencontre, je, je t'ai dit que euh, j'appartiens au Québec comme le Québec m'appartient. Mmh, mmh. Donc, moi, je suis chez moi. Oui. Et... Et ce sentiment-là de t'appartiens au Québec, tu es québécois, enfin, l'affirmation, ça se fait quand même, ça, ça s'est fait quand même facilement, d'après ce que je comprends. Est-ce que c'est parce que tu as été bien accueilli, tu as eu une bonne expérience, ou ça a été un choix Tu as juste décidé, euh, je, je choisis que je suis québécois, j'aime bien, et là tu fais face aux, aux obstacles. Je pense que c'est vraiment ça la différence avec. Euh, 
euh, euh, ta génération puis la mienne, si je peux vraiment me permettre de faire cette comparaison-là, c'est que je pense que votre génération était plus compréhensive ou faisait un choix, il s'affirmait. Tandis que nous, on est comme moi, mais on a eu de mauvaises expériences, on veut changer, on veut, on veut aller ailleurs, on s'affirme plus, on dit qu'on est peut-être citoyen du monde. Là, évidemment, j'essaie de ne pas être stéréotypée, mm -hmm. mais ça peut être juste une partie de la génération, mais je me permets de faire la catégorie comme ça pour comprendre plus facilement. Mais, euh, mais est-ce que tu penses vraiment que c'est parce que tu avais été bien accueilli ou ça plus c'était une question générationnelle, tu as juste accepté les choses comme ça venait et tu as fait avec comment, comment tu peux expliquer ça Cette identité-là que tu as affirmée aussi rapidement bon, Je n'ai pas été bien accueilli. Je veux dire, j'arrive au Québec, j'arrive à Montréal-Nord. En 1970, nous sommes la première famille noire à s'installer à Montréal-Nord. Mmh. Donc, c'est quand même quelque chose. Ouais. On va recevoir tous les insultes que tu connais, mmh. de mmh. tous les mots que tu connais. Mmh. Euh, moi, je me rappelle d'avoir passé l'Halloween à Montréal-Nord une fois dans ma vie. Wow. Je me suis tellement fait insulter en frappant aux portes des gens. Des gens qui disaient, regarde, on ne donne pas des bonbons aux nègres. Wow. Euh, des gens qui voulaient, qui, qui faisaient les singes ou qui, qui, qui singeaient et tout. Donc, moi, une fois, c'est assez. Mais regarde, ça ne m'a jamais dérangé de ne pas passer l'Halloween. Ça t'a pas, pas posé de questions, au fait. Ça, non, ce n'est pas que je n'ai pas posé de questions. Ça ne, ça ne m'a pas frustré. Ça ne m'a pas frustré parce que même enfant, j'avais d'autres préoccupations que de passer l'Halloween. Mm -hmm. Donc, il y avait d'autres choses plus importantes pour moi parce que rapidement, il y avait des combats. Mm -hmm. Il y avait des combats. Moi, j'étais, euh, dès, dès que j'ai fait ma sixième année à Montréal-Nord, ensuite j'ai fait mon secondaire à l'école Henri Bourassa mm -hmm. et déjà j'étais impliqué dans les mouvements étudiants. Donc, pour moi, l'Halloween, Noël, Pâques, ces affaires-là, c'est du temps perdu parce que j'ai des combats. Mm -hmm. Ensuite, je vais arriver au cégep du Vieux-Montréal. C'est le militantisme. Mm -hmm. Donc, cette implication dans des problématiques québécoises, dans des problématiques haïtiennes, dans des problématiques d'immigrants haïtiens, mon assiette est pleine. Mm -hmm. Donc, je n'ai pas le... Je n'ai pas... Ce n'est pas que je n'ai pas entendu le, ou, ou, ou vu le racisme passer. Ce mm n'est -hmm. pas que je n'ai pas reçu des attaques, mais je ne les ai pas subies. Oui. Je ne me suis jamais posé en victime du racisme. Ce n'est pas, pas parce qu'on n'a pas tenté, mm -hmm. mais je n'ai pas accepté que ce soit moi la victime. Oui, au fait, au fait, oui, je comprends. Non, non, je, je, ne peux pas, je ne peux pas recevoir une attaque raciste et qu'au bout de la ligne, que moi, je devienne la victime et que celui qui a commis le délit mm -hmm. soit euh, gracié de ça. Non, c'est lui qui vient de tenir un propos. C'est lui qui est coupable de quelque chose, pas moi. Mm -hmm. Donc, je ne serai pas victime. Oui, oui, c'est... Je ne serai pas victime. Donc, je, 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 l'idée, je pense que c'est toute une génération de jeunes de, 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 que, que je fréquentais, où on, sans jamais se le dire, on n'a jamais accepté ça. Et puis, on n'a on, on pas non plus pour autant fait un repli sur nous. Mm. On n'a pas, pas arrêté d'être Québécois. On n'a pas arrêté d'être Noir, mais on n'a pas arrêté d'être Québécois non plus. On n'a pas arrêté de valoriser nos racines haïtiennes, mais nous avons quand même choisi d'être Québécois. Et c'est important parce que ne pas accepter d'être Québécois, 
c'est de, de ne pas remplir la totalité de sa citoyenneté. Moi, j'ai eu une rencontre avec euh, René Lévesque quand j'étais au Cégep du Vieux-Montréal. Et puis, on a discuté en quelques minutes hein, de, mm -hmm. de citoyenneté. On était autour du référendum. Et, 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 et M. Lévesque m'avait dit que, mais vous êtes Québécois. C'est ici que vous payez vos impôts. C'est ici que vous avez le droit de vote. Mm -hmm. Ça s'arrête là. Hein? Mm -hmm. Ça s'arrête ouais. là. Est-ce est que j'ai le droit de vote en Haïti aujourd'hui? Non. Est-ce que j'ai le droit de vote aux États-Unis? Non. J'ai le droit de vote à un seul endroit, c'est au Canada. Et donc, si, et, et, et j'ai choisi le Québec. En plus, j'ai le droit de vote au Canada, mais je peux voter aux élections provinciales et municipales. Donc, euh, voilà. C'est là que ça se passe pour moi. Oui, tout à fait. Puis euh, c'est sûr que nous tous les deux, on a, on a le, le parcours de sociologue, donc mm -hmm. on sait tous que ça ne s'arrête pas là dans, 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 euh, dans les activités quotidiennes. On sait tous que la définition de Québécois, d'identité québécoise, il euh, y, a, y a ce profil-là qui est déjà imaginé. Euh, puis c'est très difficile de se retrouver dans l'identité québécoise. Et ce qui vient rendre les choses plus difficiles, c'est justement quand on a toujours ces obstacles-là, on, on a tendance à se détacher de ça. C'est comme, pour certains, c'est difficile de dire « je suis québécois », surtout après certaines, certaines expériences. Donc je trouve ça vraiment intéressant, la façon dont tu l'as expliqué, surtout ne pas, euh, pas subir le racisme. Je pense que c'est quelque chose que... Les, la nouvelle vague d'immigrants et d'immigrantes comme euh, c'est pour ça que je trouve c'est important d'en parler parce qu'on ne sait pas ça moi je, je l'ai appris par expérience cette affaire de subir le racisme parce qu'au début on est tous humains donc c'est sûr et certain ça nous affecte personnellement mentalement puis il faut faire ce travail là dont tu parles le travail d'accepter qu'on ne subit pas ça et c'est je pense que si on n'en parle pas, les autres ne pourront pas le savoir, tout autant qu'ils ne font pas la même expérience aussi à leur façon. Donc, euh, ça, ça, ça s'est vraiment, vraiment bien... Euh, je pense que tu as, as vraiment bien, bien expliqué ça. C'était la partie super importante et ça m'a... 